0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Hallo, ich bin Sabine Seebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin und dort mit Dr. Frank Schäfer. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag, Frau Seebald. Pochender Kopfschmerz, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Sehprobleme. Viele von uns leiden regelmäßig darunter. Die Rede ist von Migräne. Herr Dr. Schäfer, irgendwann tauchen die Beschwerden ja aus dem Nichts auf, bei vielen schon in der Kindheit oder Jugend. Was raten Sie, wenn man das Gefühl hat, eine Migräneattacke zu haben?
1: Ja, also was auf jeden Fall äh, nicht nur ich, sondern was vor allen Dingen auch äh, medizinische Experten und auch Leitlinien äh, empfehlen ist, dann auf jeden Fall erst einmal zu einem Arzt zu gehen und auf einer wirklich sauberen Diagnose zu bestehen. Denn es ist natürlich schon auch ein Unterschied, ob man einfach Spannungskopfschmerzen hat oder eben tatsächlich Migräne. Das sind doch sehr unterschiedliche Zustände, die man auch jeweils etwas anders, nicht nur etwas, sondern deutlich anders behandeln muss. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man einfach auch eine eindeutige Diagnose hat. Das ist durchaus auch möglich. Wichtig ist dabei halt auch, dass man sehr genau beschreibt, unter welchen Umständen diese diese Attacke aufgetreten ist und vor Dingen, wie sie ablaufen, wie die Schmerzen sind, welche Begleitsymptome es gegeben hat. Die, meistens gehen die Leute auch erst dann zum Arzt, wenn sie das auch schon mehrfach gehabt haben. Das ist aber durchaus auch nicht ganz so unvorteilhaft, weil dann haben sie oft schon Erfahrungen damit. Wann tritt es typischerweise auf? Wie äußert es sich? Welche Begleitsymptome sind da? Das kann man natürlich nach einem Mal oft noch nicht so richtig sagen. Aber wenn man solche Episoden schon zwei, dreimal hinter sich gebracht hat, dann hat man da schon eher so ein Gefühl für, wie die abgelaufen sind und das erleichtert dem Arzt auch die Diagnose. Die
0: klassischen Migränesymptome sind ja vielfältig und die gehen ja weit über die bloßen Schmerzen und Übelkeit hinaus. Beschreiben Sie bitte mal, was die klassischen Migränesymptome überhaupt sind.
1: Ja, also es gibt ähm, eine sehr klassische Migräne, die halt mit so einer Auraphase beginnt. Und die dann in die Kopfschmerzphase übergeht und da auch dann zu typischen Begleitsyndromen führt. Das ist so die klassische Migräne, wobei die Aura, die meistens vor der Kopfschmerzphase kommt, gar nicht so häufig ist. Also das hat so etwa vielleicht jeder zehnte Patient, jede zehnte Patientin. Das ist halt einfach so, dass es dann meistens zu visuellen Wahrnehmungen kommt, zu Sehproblemen. Der Gestalt, dass man zum Beispiel solche, dass man verschwommen sieht, dass man so merkwürdige Zackenlinien sieht, dass man diese Form von Sehstörungen hat. Das geht dann relativ kurze Zeit nur und endet dann und dann beginnt die Kopfschmerzphase. Die vom Nacken her kommend dann meistens auf einer Kopfhälfte sich erstmal äußert, dann sozusagen auch vor allem so hinter dem Auge zum Beispiel sehr starke Schmerzen machen kann. Meistens, wie gesagt, erstmal nur auf einer Kopfhälfte. Das kann sich aber durchaus verändern. Das kann auch auf die andere Kopfhälfte wandern, sich auch ausbreiten. Diese Kopfschmerzen sind sehr stark, wiewohl es allerdings auch mildere Formen von Migräne gibt. Und sie haben so einen pulsierenden Charakter. Das unterscheidet sie auch ein bisschen von Spannungskopfschmerzen bei denen dieser pulsierende Charakter des Schmerzes nicht so ausgeprägt ist oder nicht vorhanden ist. Sie
0: meinen jetzt dieses typische Pochen im Kopf, was man dann so hat. Mhm. Ja, genau.
1: Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Begleitsymptome auftreten können. Sehr häufig ist Übelkeit. Es kann auch Erbrechen kommen. Menschen werden geräusch- und lichtempfindlicher, teilweise auch gegenüber Berührungen empfindlicher, können bestimmte Gerüche einfach nicht mehr ertragen, die normalerweise überhaupt kein Problem wären. Und sind auch gereizt und, sagen wir mal, dann kaum noch ansprechbar, müssen dann sich zurückziehen, müssen äh, absolute Ruhe um sich herum haben, äh, liegen dann eigentlich fast am liebsten völlig still in abgedunkelten Räumen. Mhm. Das ist halt für die Betroffenen sehr belastend, weil das kann sich dann über Stunden, teilweise sogar bis zu drei Tage hinziehen. Es gibt tatsächlich auch einige Migräniker, die haben, bevor es überhaupt richtig losgeht, bevor die Migräne mit manchmal Aura, dann eben in der Regel Kopfschmerzen kommt und den Begleitsymptomen, äh, haben die so eine Vorphase, in der sich die Migräne so ein bisschen ankündigt. Dann sind sie meistens ein bisschen, oder können sie verstimmter, depressiver, unkonzentrierter, erschöpfter sein. Teilweise, aber auch umgekehrt, völlig aufgedreht, hyperaktiv. Also Leute, die schon sehr oft so etwas durchgemacht haben, kennen das dann mitunter schon wissen auch, okay, da stimmt irgendwas nicht, da kommt irgendwas. Also Migräne ist da sehr vielgestaltig.
0: Jetzt sind wir auch gleich bei der Behandlung von Migräne. Da hat sich ja in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel getan. Schmerzmittel sind aber immer noch das erste Mittel der Wahl, oder?
1: Also ähm, sagen wir mal, bei leichter Migräne ist es so, dass man übliche Schmerzmittel wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure, äh, Ibuprofen, Paracetamol, in aller Regel gut einsetzen kann. Man sollte sie möglichst zeitig zu Beginn der Kopfschmerzphase nehmen, weil sie, wenn man immer länger wartet, dann zunehmend auch an Wirksamkeit einbüßen oder eben nicht mehr so schnell, nicht mehr so gut wirken. Was auch sehr wichtig ist, aber das sollte man mit seinem Arzt und Apotheker besprechen, ist die richtige Dosierung.
0: Kann man damit dann auch eine Migräneattacke unterbrechen, wenn man zum Beispiel gleich eine große Ibu einwirft?
1: Also es würde möglicherweise gegen die Schmerzen helfen, oder kann sie in dem Sinne auch unterbrechen und auch dann verhindern, dass es halt schlimmer wird, wenn man es in ausreichender Dosierung rechtzeitig genommen hat, das Mittel. Was auch wichtig ist, es gibt durchaus ja auch das Problem, dass man ja diese Magen-Darm-Probleme hat, dass einem übel wird, dass man... Dass das auch die die, die ganze Verdauung ist sozusagen fast ein bisschen lahmgelegt ist, will man mal so etwas übertrieben sagen, dann ist es natürlich schwierig, diese Medikamente überhaupt aufzunehmen. Da ist es dann mitunter hilfreich, wenn man sie zum Beispiel in Form von Zäpfchen anwenden kann. Und äh, was halt auch wichtig ist, diese Magen-Darm-Probleme kann man auch mit speziellen vom Arzt zu verordneten Medikamenten behandeln. Das ist Metoclopramid oder Domperidom. Das sind Mittel, die dann helfen können, den Magen und Darm wieder ein bisschen auf, auf Trab zu bringen und damit auch die Aufnahme von Medikamenten, von Schmerzmitteln zu erleichtern. Aber es gibt natürlich auch die schweren Migräneattacken und da brauchen Sie dann wirklich spezielle Medikamente.
0: Und in dem Bereich hat sich viel getan in den letzten Jahren. Was gibt es da an neuen Medikamenten, an neuen innovativen Strategien, um, um die Migräne zu behandeln oder vielleicht sogar zu bekämpfen?
1: Also es ist so, es gibt tatsächlich schon seit längerer Zeit die sogenannten Triptane. Da gibt es inzwischen auch eine relativ große Auswahl an verschiedenen Wirkstoffen, auch mit unterschiedlichen Eigenschaften. Einige wirken sehr schnell, aber dafür nicht so lang. Wieder andere haben einen etwas längeren Wirkungseintritt, wirken dafür aber auch anhaltender. Dann gibt es unterschiedliche Darreichungsformen. Es gibt sie zum Beispiel als Spray. Man kann da unter Umständen auch spritzen oder natürlich als als, äh, Tabletten. Es gibt aber natürlich auch viele Fortschritte inzwischen bei der Vorbeugung von Migräneattacken äh, durch Medikamente. Das ist aber eigentlich nochmal ein anderes Thema. Bisher haben wir ja nur über akute äh, Migräneattacken gesprochen und nicht darüber, wie man bei äh, sehr häufigen und sehr anhaltenden Migräneattacken eventuell vorbeugend behandeln kann. Das geht nochmal mit ganz anderen Medikamenten. Dafür taugen Schmerzmittel und Triptane nicht. Denn man darf diese Mittel, weder Schmerzmittel noch Triptane, sehr äh, lange am Stück einnehmen. Die sind wirklich nur für die Akutbehandlung. Wenn man die zu lange und zu oft einnimmt, sehr oft hintereinander über sehr lange Zeit, äh, dann können sie sogar selber zu Kopfschmerzen führen. Sogenannte medikamenteninduzierten Kopfschmerzen äh, und äh, das sollte man auf jeden Fall verhindern. Das heißt, wenn man die zu oft und äh, über zu lange Zeit zu oft dauernd einnehmen muss, sollte man auf jeden Fall mit dem Arzt über Alternativen sprechen.
0: Nun kann aber jeder individuell bei sich selber ja mal schauen, was sind die Auslöser und die dann meiden. Das heißt, ich persönlich kann durch mein eigenes Verhalten den Verlauf der Migräne ja auch ein bisschen mitbestimmen.
1: Ja, äh, was Sie auf jeden Fall machen können, ist... Ähm, dass Sie nach Auslösefaktoren, nach sogenannten Triggern forschen. Viele Migräniker wissen oft schon so ein bisschen, einfach aus Erfahrung, was bei Ihnen Migräne besonders fördern kann oder in welchen Situationen Sie eher dazu neigen, Migräne, Attacken zu bekommen. Man kann das auch ein bisschen systematisieren, ein Arzt oder ein guter Therapeut wird Ihnen dabei vielleicht auch ein bisschen helfen, indem er Sie dazu anleitet, ein Schmerztagebuch zu führen und das auch mit Ihnen zusammen bespricht. Da kann man dann versuchen, mal ein bisschen auf die Auslösefaktoren, die Trigger zu kommen, die für einen selbst typischerweise auslösend sind. Das können zum Beispiel äh, unregelmäßige Schlafrhythmen sein, überhaupt ein unregelmäßiger Lebensrhythmus. Das kann zum Beispiel sein, dass man zum Beispiel Mahlzeiten unregelmäßiger einnimmt, dass man Mahlzeiten auslässt. Das kann sein, dass man zum Beispiel starken Stress hatte und dann äh, in der Erholungsphase Migräne erleidet. Das geht einigen Leuten so. Wiederum anderen geht es so, die äh, bekommen Migräne, wenn sie aus einer Erholungs- in eine Stressphase gehen. Äh, es gibt auch den Fall, dass zum Beispiel, äh, bei Frauen durch die Regel, vor allen Dingen durch den Normal Hormonabfall, nach der Monatsblutung halt Migräne ausgelöst wird. Das ist nicht ganz so häufig, wie man immer denkt, aber es kommt durchaus vor.
0: Und was ist mit den klassischen Wetterumschwüngen? Das, das hört man ja auch immer wieder, dass Leute sagen, wenn Gewitter aufzieht, kriege ich Migräne oder wenn es warm wird oder kalt wird.
1: Sagen wir mal, wissenschaftlich und medizinisch hat sich das nie so richtig ähm, erhärten äh, lassen. Ähm, aber individuell kann das schon auch mal eine Rolle spielen. Also ganz ausgeschlossen ist das nicht, dass auch ein Wetterumschwung mal dazu führt.
0: Es gibt eine Leitlinie zum Migräne. Dort bekommt man dann mehr Informationen darüber, auch wie man man die Krankheit vielleicht ein bisschen besser handeln lernt im Laufe des Lebens, weil so richtig loswerden tut man die, glaube ich, nicht, die Migräne, die wird immer bleiben, oder?
1: Diese Leitlinien, die richten sich ja nun in erster Linie auch mal an äh, Mediziner, an Ärzte, die fassen sozusagen einfach den Stand des Wissens zusammen, sagen, was es äh, wirklich sozusagen evidenzbasiert, was weiß man mit Bestimmtheit, was ist eher spekulativ und wägen dann sozusagen auch die Therapiemethoden und Diagnosemethoden ab. Das ist eigentlich weniger was für, sagen wir den Laien, was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, Migräne wird man nicht unbedingt so einfach wieder los. Das ist eine Erkrankung, die, sagen wir mal, meistens so zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr irgendwann auftaucht. Das ist so im Durchschnitt so der Fall und die einen dann oft sehr lange, leider oft auch bis ins Alter hinein begleiten kann. Sie hat eine Tendenz, dann nachzulassen oder seltener zu werden, aber garantiert ist das leider nicht man, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man versuchen kann, zum Beispiel Entspannung, also auch für die Vorbeugung zum Beispiel Entspannungsverfahren zu erlernen, die einem helfen, sagen wir mal mit Stress besser umzugehen, aber auch äh, Schmerzbewältigungsstrategien, äh, das kann man verhaltenstherapeutisch lernen, auch da ist einiges möglich und es gibt bei Menschen, die sehr oft und sehr stark Migräne haben, auch spezielle Medikamente, die man einsetzen kann. Es hat da jetzt auch durchaus neue Fortschritte gegeben. Es gibt da auch ein neues Medikament, das man einsetzen kann zur Vorbeugung. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn sich die Schmerzqualitäten verändern, wenn der Schmerz auf einmal ungewohnt und anders ist, dann sollte man auf jeden Fall doch immer auch nochmal zum Arzt gehen und es abklären lassen. Also auch ein Mikräniker kann unter anderen Kopfschmerzursachen leiden, kann andere Arten von Kopfschmerzen entwickeln. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen.
0: So, das macht natürlich große Hoffnung für Migränepatienten. Man kann eine Menge tun, aber der erste Weg, das haben wir heute gelernt, führt immer erst zum Arzt, zur Abklärung. Vielen Dank, das war Dr. Frank Schäfer, Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf Wiedersehen, Frau Sebald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.